0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan
1: Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer von Walter Mörs, Kapitel 10 Mein Leben in der Tornadostadt. Anstelle von California Cation Staffel 1 mit Chiara Ohhofen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir setzen heute unsere Besprechung der 13.5 Leben des Cap Blaubeer mit dem 10. Kapitel fort. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Äh, leider hat das mit der Chiara nicht geklappt. Die äh, hatte irgendwie eine OP hinter sich und hat jedenfalls ziemlich genuschelt und haben gesagt, das lassen wir lieber ausfallen. Und wir sitzen hier einfach in altbekannter Besetzung und mir gegenüber... Ist der liebe Benjamin. Hallo Benny. Hallo. Wie geht's dir, Benny? Gut,
0: ich habe gerade eben ein Raffaello gegessen. Das war sehr lecker. Das ist sehr schön, dass du es mitteilst. Ja, aber das ist auch meine Überleitung. Ähm, okay. Weil mir geht es auch generell gut, weil wir zweimal hintereinander. Ja, Entschuldigung, ich äh, stoße Ich breche ins Mikrofon. Ähm. Das, ist,
1: das ist total schön, wie du an deinem Verdauungsprozess teilhaben lässt. Ja, das Raffaello
0: ist jetzt, jetzt drin. Es muss auch wieder raus. Ich bin ein Wiederkäuer. <lacht> ähm, ein anatomisches Wunder. Also, ich war im Takumi äh, mit Katrin zusammen. Wir waren Juhu. im Takumi. Wer das nicht kennt, das ist ein Rahmenladen in Düsseldorf, nachdem wir jetzt äh, wochenlang immer gesagt haben, so geht euch mal schön Essen holen, weil das unterstützt die Industrie. Aber wir holen uns nichts. Haben wir gesagt, so, okay, unsere Doppelmoral ist schlimmer als die vor der katholischen Kirche. Dann haben wir haben gesagt, wir müssen jetzt mal dringend was tun und haben uns dann gezwungen, Rahmenessen zu gehen. Und War furchtbar. Zweimal, ja. <lacht> furchtbar so. lecker. Und das Coole ist halt, wenn man im Takumi in der Schlange steht, ähm, äh, treffen wir ständig irgendwelche Internetberühmtheiten. Ich mache das Wort Berühmtheit mal kurz in Anführungsstriche, weil äh, ich halt eh nicht so viel vom Promitum. Und zweitens sind das ist halt so Leute, die halt ein, ein, eine, eine bescheidene Berühmtheit haben. Also jetzt nichts gegen bescheidene Berühmtheiten. Das ist, glaube ich, sogar angenehmer, als berühmt-berühmt zu sein. Ach mein Gott, ich will nicht darüber philosophieren. Wenn ihr euch davon jetzt gekränkt fühlt, habt ihr ein Problem. Ich gehe eh davon aus, dass ihr nicht unseren Podcast hört. Aber, so. Kommen wir jetzt einfach mal zur Sache. Und wenn, warum sollt ihr die Folge 13,5 Leben des Captain Käpt'n hören? So, jetzt aber endlich. Äh, die erste Person, die wir getroffen haben beim ersten Mal, war tatsächlich äh, so ein etwas größerer Instagram-Account, wobei Groß da, glaube ich, übertrieben ist. Äh, in den Verhältnissen ist das sogar ein kleiner Instagram-Account, äh, aber das war dann eben ganz witzig, weil wir die Person eben wirklich, oder Katrin, die Person nur aus Instagram kannte. Das ist ein, ein Travestie-Cosplayer, äh, äh, weiß ich nicht, so ein 800 neuer Leute-Account, ähm, aber weißt du noch, wie der Name des Accounts war?
1: Äh, ja, der Affenkönig.
0: Ja, ist halt so witzig, wenn man halt einfach nur so, so einen Account followed und dann Katrin so, oh, guck mal, der ist gerade vorbeigekommen. Ja, okay. Dann haben wir dem einfach so per Instagram noch so eine Nachricht geschickt und hat auch sehr witzig geantwortet. Also von daher war ähm, ganz lustig. Und jetzt eine Woche später stand ich da so in, in meinem Rumblepack-Shirt. Also wer Rumblepack nicht kennt, ist halt ein Podcast, ähm, den ich schon sehr lange höre von also früher Max und Nikolaus Nachtsheim, äh, Julian Laschewski und äh, Tim Hielscher. Sehr schöner Gaming-Podcast. Jetzt äh, nur noch mit den letzten beiden genannten und äh, der Julian Aschewski, das heißt einer von diesen, der auch mal bei uns zu einer Folge da war, The Dark Knight quasi, ähm Nee, The Dark Knight Rises war ja dabei. Ja. Kann man also hier noch hören, ist auf dem Kanal bei uns immer noch oben die Folge. Dieser Julian stand dann quasi auch beim Takumi und wollte anscheinend mit seiner Freundin oder seiner Begleitung da essen gehen. Und, und, und guckte so auf die Karte. Wir haben ihn dann aber auch nicht gestört. Ähm, anscheinend hat er ihm dann sich aber entschieden, dass die Schlange zu lang ist und ist weitergegangen. Und dann haben wir ihn auch angeschrieben und hatten so einen ganz witzigen äh, kurzen Twitter-Dialog mit ihm. Kann man auch nachlesen auf Twitter. Ist jetzt auch nicht äh, der Brüller, dass man sagt, so das ist die Lebensgeschichte schlechthin. Aber ich wollte es hier mal haben weil es irgendwie ganz witzig ist, dass wir zweimal hintereinander beim Takumi stehen und dachten so, ja, ey die Personen kennen wir doch aus dem Internet. Also.
1: Ja, das heißt, die Leute sind auch immer berühmter geworden vom ersten zum zweiten Besuch. Mal gucken, wie es dann wird, wenn wir jetzt beim dritten Mal hingehen. <lacht> dann steht dann, da weiß ich nicht, Lady Gaga vor uns oder so.
0: Ja, Lady Gaga ist ja schon, also vielleicht müssen wir noch so eine Schublade dazwischen, so ein, irgendein deutscher Promi. Also
1: Mark Forster.
0: Genau, Mark Forster.
1: Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht.
0: Hat er nicht so ein Vollbart? Also Mark, ich habe auch keine Ahnung, wie Mark, Forst, sieht Mark Forster aussieht. weiß aus, wie alle
1: Deutschen halt aussehen. Äh, Vollbart ich, und Cappy und
0: Brille. Bro, ohne Scheiß, ich weiß nicht, wie Mark Forster aussieht. Ich, genau, ich wette auch. Äh, Vollbart, Cappy, Brille. Ja. Sollen wir gleich mal googeln? Ja. Mach mal. Mach mal. Mach, mach mal jetzt einmal ganz kurz bitte. Also einmal noch hier den Mark Forster-Check. Ähm, Nee, ernsthaft. Also muss man jetzt mal äh, klären. So. Gibt's hier, Falls wir jetzt Hörerinnen und Hörer haben, die riesige Mark Forster-Fans sind, ist schon alles okay.
1: Boah, ich weiß auch nicht mal, was er für Musik macht.
0: Den Jahresrückblick. Ja, was? Also ich glaube, das ist tatsächlich so der Job von Mark Forster, oder? Ähm,
1: ist er nicht bei hier Voice
0: of Germany? Ey, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Es wird für mich auch nur peinlicher, wenn ich darüber rede, weil ich wirklich, ich gehöre nicht zu den Leuten... Ach komm, wir kannten ihn doch, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich, also das, das kann jetzt kein Zufall sein. Wow,
1: also ich wusste, wie er aussieht. Ja, doch wusste ich schon.
0: Okay, krass. Ich wusste wirklich nicht, wie er aussieht. Ach du Scheiße,
1: da war das Gefühl, dass sie alle so aussehen. Ne? Aber er ist vielleicht das Paradebeispiel. Egal. Aber das Gute ist, wir können sagen, wir haben Mark Forster gesehen, aber jeder zweite Deutsche momentan so aussieht. <lacht> hm, können wir es einfach vertan haben, ja.
0: So, sollen wir jetzt zum Blaubeer kommen?
1: Ja, finde ich eine äh, sehr gute Idee. Ähm, ich werde erstmal das Kapitel gliedern, damit man so eine grobe Übersicht hat, worum es darum geht. Und dann können wir gerne noch in die äh, weitere Besprechung gehen. Ähm, genau, es ist ein relativ kurzes Kapitel, deswegen denke ich, Frit ist jetzt auch nicht sonderlich lang. Aber wir gucken einfach mal, was passiert. Also, das hast
0: du gestern Nacht auch gesagt und dann war es richtig lang.
1: Fünf Minuten sind nicht lang, Benjamin. Oh Mann, für mich schon.
0: <lacht> es kommt immer es kommt immer von der Ausgangsbasis an. <lacht>
1: ähm, also, mein Leben in der Tornadostadt. Ähm, es fängt damit an, dass wir erstmal die Lebensverhältnisse im Tornado erklärt bekommen. Äh, und äh, ja, also erstmal, warum ist der Blaubeer jetzt auf einmal so alt geworden und äh, warum altert er jetzt nicht weiter? Wie können die sich da überhaupt äh, ernähren? Wie können die da leben? Und so weiter und so fort. Das kriegen wir jetzt im ersten Teil dieses Kapitels erklärt. Dann gibt es noch so einen kleinen Einschub. Der beste Freund in der Tornado-Stadt ist Balduan, äh, also vom Blaubeer der beste Freund. Äh, und da gibt es noch eine kleine Erinnerungsgeschichte an Mac, weil balduan derjenige war, der sich von den Dämonenklippen gestürzt hat und der Blaube an Mac haben ihn gerettet und balduan erkennt ihn halt erst nicht, weil er sagt, ja du hast ja weißes Fell, äh, aber der Blaube ist ja so rapide gealtert und ja deswegen gibt es dann, dann noch ein herzliches, äh, eine herzliche Erinnerung und der, das Band der beiden wird halt enger verknüpft. Um dann die Zeit im Tornado zu überbrücken, entwickelt der Blaube eine Sammelleidenschaft und das ist, dass er halt alle Reichtümer, die der Tornado, die in den Tornado reingespült werden, sammelt. Also Gold, Diamanten, Kronen, Taler, alles, was sich so finden lässt. Und ja, da wird halt so ein bisschen, also Balduan holt ihn da wieder zurück auf den Boden, weil das eben nichts ist, was in der. Tornado-Stadt von Wert ist. Er sieht das dann halt auch ein und entwickelt dann erstmal Fluchtpläne ähm, und interviewt dazu auch Fonzo äh, Tahueso, tota das ist der, der das Postamt leitet, wo dann eine äh, interessante Verknüpfung zu den Gimpeln gezogen wird, weil er diese Regeln für die Gimpel quasi immer in die Flaschenpost steckt. Und äh, er, also der ähm ja, der, der Erfinder quasi dieser Regeln ist. Dann ähm, denkt sich der Blaubeer, dass es eben nicht richtig ist, äh, die Fluchtblinde weiter zu verfolgen und äh, sucht sich ein neues Hobby und zwar wird er Chronist der Tornado-Stadt und es werden drei, ähm, drei äh, Leben quasi, also drei Männer beschrieben, die halt irgendwie in diesen, also wie sie in den Tornado bekommen sind. Äh, als, als Beispiel, man meinte, sind alle sehr, sehr interessant, die Geschichten, aber die drei fanden am besten. Und äh, danach äh, kommt schon quasi das, der letzte Abschnitt. Und zwar ähm, kommt es dann zu der Situation, dass der Tornado seine Drehrichtung ändert und dadurch Zeit in diesen Tornado fließt. Und er durch das Lexikon in seinem Kopf die Information bekommt, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den Tornado zu verlassen und er hat dann quasi ein Jahr Zeit, seine Flucht zu planen und das wird dann halt beschrieben und zum Ende des Kapitels glückt die Flucht auch und er kann dann Richtung Atlantis davon steuern und endet dann halt vor dem großen Kopf, der immer noch den Weg nach Atlantis versperrt. Ähm, erstmal, Benny, bevor wir jetzt da äh, näher drauf eingehen, deinen Eindruck von diesem Kapitel.
0: Es ist tatsächlich jetzt bei diesem Relesen quasi, glaube ich, mein Lieblingskapitel bisher. Also ich finde das Kapitel fantastisch. Ich liebe das. Also äh, das ist äh, so viele schöne Ideen, die in dem Kapitel irgendwie drinstecken. Ähm, und ich habe sehr viel gelacht und äh, deswegen ein großer Fan von dem Kapitel. Wie ist es bei dir? Also
1: ich fand das vollkommen okay das Kapitel, aber es hat mich jetzt nicht so, so umgehauen. Also es war so ein, ähm, das war so ein netter Einschub. Ähm. Aber es ist äh, tatsächlich nicht. Äh, also, das ist ein sehr gutes Kapitel, aber
0: es ist. ist
1: also, ich finde, da kommen halt noch bessere. <lacht> äh, aber qualitativ hast du recht, ist es auch schon sehr gut.
0: Ja, ich musste jetzt schon wieder lachen. Also, um jetzt eine Stelle mal rauszunehmen, da sind wir schon mittendrin. Vielleicht bin ich dann schon ein Stück zu weit auch. Aber was ich großartig finde, ist, ähm, wir haben das ja auch hier im Podcast gesagt, dass du so die äh, Regeln der Gimpel. Ähm, äh, Gimpel ist richtig, ne? Ja. Dass die so ein bisschen so was von einem religiösen Manifest haben. Und das jetzt herauskommt im Tornado, dass die eigentlich von einem völlig verrückten schwachsinnigen Mann geschrieben werden, der die einfach regelmäßig aus dem Tornado schmeißt. Es ist also auch noch nicht mal mehr so ein großer Zufall, dass man so eine Flaschenpost findet, weil so, wenn er irgendwie mindestens drei am Tag quasi davon los wird, früher oder später findet irgendjemand das. Und die richten ihr ganzes Leben und ihre ganze Religion und ihr Dasein nach diesem Verrückten Haus, der in diesem Tornado sitzt. Das ist so eine schöne Religionskritik in einer gewissen Art und Weise, die ich sehr, sehr mag. Also ich schätze das sehr, finde ich großartig.
1: <lacht> ja, äh, ja. Auf jeden Fall, also was, was dieses Kapitel halt auch hat, ist Verknüpfungen halt zu vorher Dagewesenen ähm, zu schlagen, also jetzt einmal mit den Gimpeln ähm, dann, und dann halt zu Mac auch, also äh, als äh, die Story mit Balduan quasi rauskommt und auch noch in einer dieser ähm, Chroniken, die er halt auch schreibt, äh, ist, kommt der Bollock ja noch drin vor.
0: Äh, du bist jetzt so ein bisschen über das, was ich gesagt habe, so geschickt drüber hinweggegangen, so als wenn ich dich fragen würde, ob wir von den fünf Minuten von gestern Abend noch mal eine Wiederholung haben wollen würden. Ähm, <lacht> woran lag's? Also ähm, also jetzt nicht von den fünf Minuten von gestern Abend, sondern quasi also.
1: Ja, du, also wolltest du noch ein bisschen näher darauf eingehen. Äh, ja, äh, äh, witzig. Also ich habe äh, tatsächlich die, diese Verknüpfung gar nicht gezogen, aber jetzt, wo du sagst, ist es sehr
0: lustig. Okay, aber du kannst es nachvollziehen. Ich kann es ja.
1: nachvollziehen. Ja, ja. Also es ist äh, ähm, ja, dass du quasi ein, also der, der Verrückte setzt das quasi in Gang und äh, weil es dann so mystifiziert wird, weil man nicht weiß, wo das herkommt, wird es dann auf einmal was Heiliges.
0: Ja, genau. Ja. Also es ist jetzt auch, also ich bin ja selber auch, also ich wollte auch nicht so drüber weggehen, deswegen habe ich dich jetzt extra auch nochmal in die Pflicht genommen, ähm, weil ich ja auch selbst Religionslehrer bin und trotzdem finde ich, dass man das schon mal berechtigt sagen darf, nur weil, weil etwas alt und kryptisch oder irgendwas ist so dass man schon noch seinen Verstand bewahren muss. Also so, ich finde auch, dass das ja nicht generell, dass man jetzt alles religiöse irgendwie mit Steinen deswegen beschmeißen muss, aber kann trotzdem darüber lachen, weil es auch sicherlich irgendwie an bestimmten Stellen Anhalt an der Wahrheit halt hat.
1: Ich würde immer mal ein Buch schreiben und dann in der Endfassung einfach jeden zweiten Satz rausnehmen, weil es dann, ähm, dann auch mystischer wird und also die Leute dann auf einmal anfangen, da was reinzudeuten und äh, also, was ja irgendwo auch nach dem gleichen Prinzip funktioniert.
0: Ja, ja, jetzt komme ich, jetzt schweife ich völlig ab, aber mein, mein lieblings macher Miyazaki hat ja quasi, also der Dark Souls-Schöpfer hat genau ja letztendlich dieses äh, Prinzip, was er benutzt. Also er hat halt als Kind immer Bücher auf Englisch gelesen und, und die hat er nicht verstanden. Oder nur teilweise und hat sich dann irgendwie gedacht: so cool, ich musste mir aber den Rest zusammenreimen. Und deswegen baut er seine Videospiel-Stories genau so. Dass er dem Spieler Fetzen hinschmeißt, aber dass er sich auch einen ganzen Teil davon, auch, dass er Bruchstücke bewusst rausnimmt, äh, damit er bestimmte Lücken auch selber schließen muss. Ähm, ja. Das ist eigentlich ganz cool von, von der Schreibweise her.
1: Ja, das stimmt. Also, dass du halt immer eine gewisse Deutungsfreiheit halt drin hast. Ne? Und, genau. Äh, ja.
0: Und das ist halt auch ganz bewusst so angelegt, weil er sagt, ich möchte dieses Gefühl, was ich als Kind hatte, wieder also quasi auch für andere quasi nachvollziehbar machen. Und das finde ich ja also wirklich eine interessante Erzählweise. Jetzt sind wir wirklich abgekommen vom Thema, aber es ist halt mehr als, als einfach nur so ein kryptisches Scheißwerk zu schreiben und zu sagen, so, ey, das ist jetzt Kunst. so Er ja. legt es ja sogar offen und sagt, so funktioniert es bei mir. Und das finde ich, dann ist es Kunst in dem Moment, so dass er sagt, so, ja, ähm, aus <lacht> den und den Gründen mache ich das auch. Ja. Also es ist dann nachvollziehbarer, als wenn man sagt, so, ich habe mir echt mega viel dabei gedacht, aber ich sage jetzt auch nicht was.
1: <lacht> ja, finde ich cool. Äh, gibt es einen weiteren Punkt, den du äh, gerne noch äh, dir
0: vornehmen würdest? Genau, die Mac-Sache finde ich auch witzig. Also, das kam jetzt bei dir schon rüber. Das ist total cool, dass das auch eben wieder aufgegriffen wird und ähm, dass die beiden sich dann eben auch als, als alte Männer quasi letztendlich irgendwie wieder in die Arme fallen, was irgendwie auch so schön ist. Also, ja. weil sie die Chance haben, sich jetzt im Alter wieder zu treffen.
1: Obwohl es ja gar nicht das Alter ist, ne? Das ja, ist ja und,
0: und trotzdem ist es halt so, dass sie sich als... Ich weiß, was du meinst, aber das ist halt ganz cool eigentlich. Ja, ja. Ähm,
1: ja das stimmt. Ähm, ich mochte auch die Erklärung, warum es einfach keine Menschen... also es, es, es äh, wird ja so ein bisschen angeschnitten, also dass ähm, Menschen halt in Atlantis verboten sind und deswegen auch sehr wenig äh, in äh, Zamonien selber drin vorkommen und äh, in dem Tornado sind halt glaube ich über, überwiegend Menschen und äh, mochte ich halt auch ganz gerne, dass man sagt, okay, die äh, sind dann, also im Lexikon Eintrag steht dann so, ja, die, die haben sich dann halt auf andere Kontinenten eher verteilt auf äh, Afrika, Australien und Joll. Das ist halt echt lustig, aber so, joll, ist halt auch in dieser Welt vom Blaubeer noch ein alter Kontinent, der dann auch irgendwann im Meer versinkt. Ähm, fand ich aber sehr witzig, dass, dass das einfach so aufgezählt wurde, noch in dieser Reihe zwischen Afrika und Australien.
0: Ich habe noch nicht verstanden, mit dem Kapitel warum die ihn so diskriminieren, weil er Schätze sammelt. Also es geht natürlich auch so ein bisschen darum, kann man jetzt auch wieder sagen, also... Dass man halt merkt, ähm, dass das vielleicht nicht das Wichtigste ist, was man im Alter haben sollte, was man anhäuft. ist also ein Reichtümer, das so eine plumpe Parabel. Aber irgendwie, die haben ja alle so ein sinnloses Hobby und deswegen finde ich es so ein bisschen irritierend warum das so ein Problem für die gerade alle ist, dass der einfach jetzt Schätze sammelt. Das, hat mich, das ist das Einzige, was mich an diesem Kapitel so ein bisschen stört.
1: Ja, weil es halt quasi aus, ähm, aus der Welt außerhalb des Tornados kommst, da, kommt, dass du sagst, okay, da ist das was total Wertvolles, deswegen sammelt er das. Äh, was sammeln muss irgendwie auch was Rares sein. Also ne, irgendwie ne, gewi einen gewissen Mangel halt mit sich bringen. Weil sonst kannst du sagen, ja, ich, ich sammle Laubblätter ja, hey, also ne, oder irgendwie sowas, ne. Und das gibt's einfach zu genüge. Und das ist halt, es ist einfach Quatsch zu sagen. Also das ist halt in der Tornadostadt ist es total wertloser Plunder, der überall rumfliegt und niemand will den auch haben, ne. Und äh, den dann zu sammeln, ist halt so ein bisschen. Ich halte mich daran fest aber an den Werten, die halt außerhalb des Tornados gelten und nicht an den Werten, die halt hier im Tornado wichtig sind, wie mal eine Tasse Kaffee oder sowas.
0: Ja, okay, kann ich zu 100 nachvollziehen, tatsächlich. Also ja, kann ich verstehen.
1: Wir haben wieder in dem Kapitel die Aufzählungen, die mörschen Aufzählungen, äh, wie wir sie ja schon öfters ähm, hier benannt haben, allerdings äh, gar nicht so, ähm, so, so krass. Also man hat es halt bei den Aufzählungen von den äh, Diamanten und den Kronen und so, also das, was der Blaue sammelt. Ähm, aber ansonsten kommt es, glaube ich, gar
0: nicht so, äh, so stark drin vor in dem Kapitel. Können wir nochmal die drei Geschichten kurz äh, Also ich sei denn, du hast noch was zum ersten Teil zu sagen. und Die drei Geschichten umreißen, weil ich finde die alle drei super witzig. Also ähm, auch, da, auch was, was ich einfach in dem Kapitel mag, was man gar nicht so tief analysieren kann, sondern einfach, ich finde die drei Geschichten einfach an und für sich als Idee mega kreativ und lustig.
1: Ähm. Ja, wir haben einmal Juson Bro, der Mann, den der Tod nicht wollte, der ähm, total voller Lebenseifer ist und dann sagt, okay, das Einzige, was, was jetzt stört äh, mich am Leben, ist halt der Tod, weil das ist das Unangenehmste, deswegen sterbe ich jetzt eher dann finde ich einen Weg zurück zum Leben und kann dann halt entspannt leben. Und äh, deswegen versucht er sich halt ständig umzubringen, aber der Tod will ihn noch nicht, weil er sagt so, das ist noch nicht deine Zeit und äh, deswegen stirbt er dann einfach nicht bei seinen ganzen Selbstmordversuchen. Und es endet dann damit, dass ein vermummter alter Mann an seine Tür klopft und sagt, er soll halt in diesen Tornado gehen, weil er da ganz sicher stirbt. Und natürlich äh, ist es halt der Tornado, der in einem quasi längsten Leben lässt. Und deswegen ver vermutet dann Yuson, dass es äh, eben der Tod war, der ihn austricksen wollte.
0: Ja, mega geil, kann man nicht viel zu sagen, außer dass es einfach scheiße kreativ ist. So, ähm.
1: ja, 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 auf jeden Fall. Und es ist mega
0: witzig. Ja, total. <lacht> ähm.
1: Ähm, wir haben noch Slagout Pellworm, der Bollockjäger, ähm, der ähm, von klein auf halt mit irgendwelchen Würmern, Würgewürmern geringt hat und äh, dessen Ziel es ist, ist halt irgendwas Großes und Gefährliches umzubringen. Und äh, deswegen hat er sich den Bollock ausgesucht, hat sein Leben lang aber dann nicht, hat den halt immer verpasst. Und äh, dann kam zufällig der Tornado vorbei, als der Bollock äh, neben ihm stand und er wollte sich dann von Tornado hochziehen lassen, um den Bollock zu würgen und als er oben ankam, hatte der Bollock keinen Kopf mehr und dann ist er in den Tornado gezogen worden.
0: <lacht> ja, nett, aber die Schwächste von den drei Geschichten, finde ich. Also, ähm
1: Übrigens Pellworm ähm, ist auch eine Insel, eine, ähm, eine äh, Nord nordfriesische Insel. <lacht> Die ist auch Pellworm, wird nur ein bisschen anders geschrieben als hier. Da war ich schon mal Urlaub machen. Ähm,
0: gibt es Nordfriesland?
1: Ja, also nein, also das ist halt an der Nordsee. Also, aber es heißt
0: Nordfriesisch dann oder was? Oder? Ich glaube schon. Echt? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ja, also ich wollte nochmal mal irritiert nachfragen. Also ich kenne mich mit diesen ganzen Inseln nicht aus. Also,
1: also es ist halt, ja, irgendwo da, wo auch Sylt ist, nur ein bisschen tiefer, weil Sylt ist ja die höchste Insel. Ja, es gibt
0: so Leute, die richtig schad steil auf diese Inseln gehen, aber für, also für mich ist das so, ich weiß, dass die existieren. Aber.
1: Ich war halt mit meinen Eltern da. Also, es ist jetzt nicht, dass ich selber dachte, so geil, ich will da unbedingt auf Pellworm. Egal. Ja. Das ist aber eine süße Insel. Es gibt ja halt viele Schafe.
0: Achso, ich meine, aber da sein ist ja schön. Also, ich wollte nur sagen, ich kenne mich nicht aus im Reinen vom Ach so Achso, ich Insel.
1: auch nicht. Also, Geografie wenn ich ja. Äh ich bin in allem eigentlich schlecht. Ich bin auch in Geschichte wahnsinnig schlecht. Wow, dass ich hier einen Podcast mache mit ganz viel Allgemeinbildung nicht. Äh, Wotan von Oslo ist die letzte Geschichte. Der Gentleman-Abenteurer, der halt nie eine Wette ausschlagen konnte und äh, dann äh, quasi in einem Werwolfgebiet sich aufgehalten hat. Äh, gerade kurz davor war von einem, einem Werwolf gebissen zu werden und dann ein Flugsaurier hat ihn gerettet, als er dann über den Tornado flog und der Flugsaurier sagte: Ich wette mit dir, da springst du nicht rein. Und ähm, Wotan konnte nicht anders, als diese Wette auch einzugehen und sprang dann von oben in den Tornado. Deswegen ist er auch der Einzige, der nicht gealtert ist, weil er nicht durch, durch die Tornadowand ist.
0: Ja, und wieder eine total lustige Geschichte, kreative ja. Idee, dass wir auch einen haben, der eben nicht gealtert im Tornado ist, also auch super.
1: Ja, auch geil, dass er halt bei den Werwölfen ist ähm, und dann die zurückverwandelt, weil er irgendwelche ähm, Zaubersprüche aufsagt, nur ein Werwolf ist halt schwerhörig und deswegen verwandelt er sich nicht zurück.
0: Ja, stimmt, ja genau, super, also liebe ich vorhin, das Ganze hat ja eine großartige Pointe, dass er einfach wenn sie dann durch die Tornadowand brechen, dass er einfach als Baby quasi rauskommt, weil er wieder äh, jung wird und äh, deswegen sein Leben jetzt nochmal leben kann. Und einer von denen, die eben mit ihm rausgekommen sind, ist auf einmal Vater, weil er sich quasi um den Kleinen kümmern darf. Das ist mega witzig als Idee. Also
1: ja, aber mega. Ähm, ich liebe an diesem Kapitel, dass äh, der, das Nachtigaller weiterhin mit, mit dem Blaubeer über das Buch kommuniziert und ihr sich immer weiter über ihn lustig macht, dass er halt in diesem Tornado drin steckt. Also es, es kommt immer wieder, wenn man dann wirklich so umnachtet wäre, äh, wirklich in diesen Tornado reinzugehen und sowas. Also, das ist äh, und man merkt halt, äh, dass der, also dass er auch dem Blaubeer Ideen in den Kopf setzt, äh, weil der Blaubeer sagt so, ja gut, dann müsste ich halt genau wissen, wann ein Jahr rum ist und das weiß man mit dem Tornado nicht und dann kommt halt die Info vom Nexikon, wie lange ein, ein zermonisches Jahr dauert und so weiter. Also das die ähm, ihn halt da durchgeleitet. Wo man sich dann auch fragt, vielleicht wollte Nachtigalla nicht nur äh, empirische Daten sammeln, indem er den Blaubeer in den Tornado schickt, sondern äh, vielleicht wäre das auch einfach eher das Angebot zu sagen, dann kommst du halt schnell nach Atlantis. <lacht> Ähm, da der weiß, es. Der, ähm, der Nachtigall ist ja ein bisschen verrückt.
0: Sind wir dann schon beim letzten Teil beim Ausbruch, oder? Ja. Also ich finde, äh, da, die Idee ist bestimmt nicht gewollt, aber ganz geil, ähm, dass so Leute, die ihr Leben hassen, die zählen immer alles rückwärts. Also wenn sie so zum Beispiel ihren Berufsscheiß finden, dann zählen sie die Tage, wie lange sie noch im Beruf sind rückwärts. Und deswegen. Ähm, ja, nice, ja, Ja, mag ich das sehr, sehr gerne, weil der Blaube eben... Damit beschäftigt ist, ein ganzes Jahr lang jede Sekunde rückwärts zu ziehen, weil er wieder raus will aus dem ähm, Tornado, finde ich super. Äh, liebe ich sehr. <lacht> ja.
1: Ja, auch nice, dass es einfach eine Gruppe im Tornado gibt, die dafür ist, also die mitkommen will und andere Leute sagen: Nee, ich liebe mein Standardleben hier so sehr, dass ich da, also dass mir die Abenteuerlust da vergangen ist und ich bleibe jetzt hier. Also, was halt auch, ähm, irgendwo noch für das Alter spricht. Also sie, sie entscheiden sich quasi dafür, dass sie jetzt wirklich alte Leute sind. Während die anderen sagen, wir sind halt Jungen, die dann ähm, da auch nochmal vielleicht das Risiko gehen.
0: Ja, das stimmt. Wirklich so eine Altersbequemlichkeit und das Alter vielleicht auch eine Kopfsache ist und gar nicht so eine körperliche Sache tatsächlich. Also wo man sagt, den Körper kann man ja sogar noch trainieren und bekämpfen. Das machen sie ja auch in dem Kapitel, ja, dass sie sich dann irgendwie äh, fitnessmäßig schulen, damit sie irgendwie ja, auch ja. körperlich fit genug sind, um eben diesen Ausbruch zu wagen. Ich hätte es mir aber ein bisschen anders gewünscht in den letzten Abschnitt tatsächlich. Ähm, und zwar? Ich hätte mir gewünscht, dass keiner mit dem Blaubär ausbrechen möchte und dass der Blaubeer seine Sekunden selber äh, ein Jahr lang im Kopf zurückziehen muss. Und das also ich, ist jetzt voll übertrieben gesponnen. So. Also ich finde es schon cool, wie das Kapitel ist. Es ist ja trotzdem eins meiner Lieblingskapitel. Aber dass man sagt, so, äh, so im, im Sinne des Blaubeers, dass er dann einfach auch auf Schlaf verzichtet hätte ein Jahr lang und... Äh, dann hätte man auch irgendwie so einen Abstand machen können, wo man über die Halluzinationen, die er irgendwie quasi bekommt, äh, so, dass man sagt, so, <lacht> auch so Walter mörs es quasi, dass man sagt, so, am Anfang kriegt man die und die Halluzinationen, wenn man nicht schläft und dann kommen so ganz, weiß ich nicht, äh, abgefahrene Aufzähler Halluzinationen, die man bekommt und, und das wird dann halt immer irgendwie fantasiereicher. Da hätte man sogar noch ein bisschen was mit Halluzinationen einbauen können. Also, ähm, ist natürlich ein anderes Buch, aber fertig ich, finde, er hätte cool, glaube ich, in das Buch reingepasst und hätte ich auch gern gemocht. Also, ähm,
1: Ist auf jeden Fall eine nette Idee, gefällt mir sehr gut.
0: Ja, das. Äh Entschuldigung, ich muss ihn noch abrunden. Dann, ähm, Wenn er dann ja rauskommt aus dem äh, Tornado, hätte er dann, weiß ich nicht, erstmal ein Jahr geschlafen oder sowas. Also, dass er das Jahr irgendwie auch schlafend nachgeholt hätte. Also, man hätte dann sogar tatsächlich. Äh, cool, ich, ich mache jetzt ein Abzweigbuch von, von 13,5 Leben des Captain äh, Blaube. Danach, wenn ich äh, der äh, mein Leben, ich weiß gar nicht, wie heißt das, mein Leben im großen Kopf oder wie heißt das Leben danach? Ähm,
1: ich habe schon, ja. Äh,
0: dann wäre bei mir mein Leben im Traum gekommen. Ähm, ja.
1: Was allerdings auch gar nicht mehr so äh, voneinander entfernt ist, aber das, äh, da sprechen wir dann äh, beim nächsten Kapitel. Jetzt noch eine Frage, ähm, weil wir es jetzt ja die ganze Zeit gemacht haben, wenn du das jetzt auf das normale Leben beziehen würdest, wie würdest du das einordnen, äh, wenn das jetzt ein Menschenleben wäre, was für ein Kapitel wäre das im Menschenleben?
0: habe ich ja gerade letztendlich schon gesagt, so das ist äh, tatsächlich äh, also ganz oberflächlich gelesen, einfach das Alter, aber ich finde, es ist mehr so ein Kapitel auf so Situationen, aus denen man einen Ausstieg braucht, weil sie entweder zu langweilig sind oder ähm, ja. sich eben zu langsam bewegen und, und, und letztendlich also so eine Situation, in der du dauerhaft unzufrieden bist. Ähm, ja, so würde ich es lesen, tatsächlich.
1: Ich habe mir gedacht, wenn die süße Wüste das Party-Kapitel war, das Drogen-Party- Kapitel, dann ist das vielleicht jetzt erstmal das Kater-Kapitel. Oder... Das Gefängnis. <lacht> Nur, das ist, glaube ich, keine Lebensstation. Das ist in, dein, nee, das ist
0: so in deiner Familie so eine Lebensstation, die einfach jeder kennt. Aber ähm, in, in normalen Familien kommt es jetzt nicht ganz so häufig vor, Katrin, <lacht> wie bei euch. Also, okay. mein Leben im Knast. Ja,
1: mein Leben im Knast. Ich mache die 13 Leben. Wir
0: grüßen Katrins Onkel Harry. <lacht> <lacht> 50 Jahre, du kommst raus. <lacht>
1: Der, die 13. Die Lebende, der, der Katrin K. Der Katrin, der Katrin S. Katrin K. Bahnhof Zoo. K. <lacht> das geht alles in eine falsche Richtung. Ich, also ich, du schreibst das, das Kreativbuch vom Blaubeer weiter und ich schreibe meine dramatische Lebensgeschichte.
0: Ja, wobei jetzt ich jetzt tatsächlich auch Lust habe, so, ähm, Katrin K. wie Kinder vom Bahnhof Zoo zu schreiben. Ähm, alles gut. <lacht>
1: Katrin K klingt so auch so ein bisschen wie so ein cooler äh, Gangstername. Katrin K.
0: Nein. Doch. Egal. <lacht> Sind wir schon durch mit dem Kapitel?
1: Äh, ja, tatsächlich äh, gibt es von meiner Seite aus nicht mehr viel zu sagen.
0: Nee, von mir auch nicht, obwohl ich das Kapitel sehr, sehr feier. Also, ich finde es trotzdem, also, äh, ich, ich finde halt, dass man nicht unbedingt an, an einer Länge der Besprechung bemessen kann, wie cool ein Kapitel ist. Ähm, weil ich tatsächlich sage, so, ich habe große Liebe für dieses Kapitel, weil ich habe sehr viel gelacht und ich finde die Einzelideen, die ich fast auch hier so, wir hatten glaube ich schon Besprechungen, wo wir tiefere Gedanken als das, was von heute irgendwie da ist, hatten und, und trotzdem feiere ich halt die Einzelgedanken, also insbesondere den Verrückten quasi, der seine Flaschenpost rausschmeißt, den liebe ich einfach wirklich über alles. Du sollst nicht vorwärts winkeln. Du sollst nicht rückwärts winkeln. Ähm. <lacht> ja, mit diesen Worten gehe ich jetzt auch winkeln. Ähm. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.